0: Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, la montagne est associée à des images et des sensations agréables, voire extrêmes, de plaisir, de sport, de détente. Il y a aussi la montagne de ceux qui y vivent, avec la rudesse du climat, l'éloignement des pôles urbains, on parle alors plutôt de labeur, de travail, de rudesse. La montagne fluctue non seulement avec les saisons, mais aussi avec les hommes, les générations. Dans la première partie de ce reportage, nous plongerons dans d'anciens documents, quelques générations en arrière. A l'aide d'authentiques documents, Xavier Gonor, hébergeur avec Clavant-le-Bas dans l'Isère, est aussi historien, nous parlera de ces événements, de ces moments où les anciens vivaient dans les montagnes. C'est au petit déjeuner de la première journée de marche pour effectuer le GR54, le tour de Loisan et des écrins, que nous enregistrons ces moments. à cette occasion, je vous invite à suivre cette randonnée de 4 jours de baisse en à Monétier-les-Bains à travers les différents volets de ce reportage. Direction l'Isère, au village de Clavant-le-Bas, écoutons Xavier Gonor parler d'événements historiques, de quoi vous éclairer sur les mœurs et coutumes locales d'autrefois.
1: La Savoie euh, était donc indépendante. Et Clavent et Bess avaient, entretenaient des milices pour garder la frontière. Alors, on retrouve ça en permanence. Les, les gens d'ici ont été sans arrêt réquisitionnés en hommes pour tenir la frontière, réquisitionnés en foin, réquisitionnés en, en bêtes, réquisitionnés. Ils ont passé leur vie réquisitionnés. Alors, le système, c'était donc Clavent une ville de garnison. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui. Les soldats étaient donc déposés chez les habitants. Et comme euh, le Louis XIV trouvait l'astuce intéressante, c'est de leur faire payer des impôts. Ils ne pouvaient pas les payer, donc on mettait des soldats tant que la, la dette n'était pas éteinte. Et c'était valable pour baisse aussi. Mmh. C'était un excellent moyen de maintenir des soldats euh, sur le dos de l'habitant et que celui-ci n'avait rien à dire. Donc vous imaginez une ambiance un peu lourde pendant l'Ancien Régime et ça a traîné comme ça jusqu'à la Révolution. Voilà une, ce genre de document qui était affiché dans les, sur les murs de le Clavant. C'est marqué clavant, faire afficher et, et donner certificat de publication, tout simplement parce que les grains ont augmenté, de, la récolte était mauvaise, les grains ont fait un, un, prix, un, un prix démesuré. Et alors là, c'est Louis XV qui demande de, de ramener le prix du blé, le, le prix des fermages au prix de l'année précédente. Ce qui est vrai, c'est que les fermages sont toujours indexés sur le prix du blé aujourd'hui. Ça n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui, c'est un prix euh, intellectuel. C'est un prix euh, boursier qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnement. Alors, il y avait aussi des choses assez intéressantes, notamment de la médecine. Il y avait des ordonnances médicales. Il y a notamment une ordonnance. Alors, il y a, il y a plusieurs. Euh, il y a une ordonnance, pas, pas une ordonnance, de la pub. À l'époque, déjà au XVIIe siècle, on faisait de la pub pour la liqueur de Genciane. La liqueur de Genciane, quand même, est intéressante parce que ça sert pour les femmes enceintes, pour les chevaux et les cochons pour les rendre en bonne santé. Et ça aide promptement les délivrances d'enfants. N'hésitez hein, pas. <rire>
2: Alors, à noter que les documents sont, sont en haut, il y a le blason
1: Dauphiné-France. Ici, c'est France Navarre et là, c'est Dauphiné-France, puisque le Dauphiné avait conservé son parlement euh, suite à la vente, au, au transport du Dauphiné à la France, pour utiliser le terme exact. Alors, beaucoup plus récent, il y a un dentiste qui passe à Clavant qui a l'honneur de, de prévenir le public, qui fait en général toutes les opérations de la bouche. Il extrait les dents cassées, brisées, les même abandonnées par ses confrères. Oh, là, je, là on, on vit dans l'angoisse. Une ordonnance médicale de 1755 qui demande qu'on saigne, qu'on saigne, qu saigne, qu saigne, Ça se passe en, en janvier 1755. Et le médecin, à la fin, y met et si le tout ne la rétablit pas, le printemps fournira d'autres ressources. À la Murse ce 27 janvier 1755. Bon, là, oui, on espère que c'est une certaine de remèdes pour l'Anne-Marie. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il euh, y a une autre ordonnance, une toute petite ordonnance qui est intéressante parce que ce n'est pas de chance pour les chats. Il faut prendre 3 onces de moelle de bœuf et 2 onces de graisse de chat. C'est bête pour lui. Il n'est pas au courant et il faudra quand même faire. Ça c'est quand même une ordonnance parce que je. Là on, on dit pas. On dit on simplement ils font une. Ils font ensuite une bouillie et qu'il faudra boire. C'est tout
3: mais après ça va mieux
1: hein. et, et vous ferez comme je vous en ordonne voilà. et puis il y a quand même quelque chose d'important c'est que vous savez que les gens de Clavent l'hiver ils partaient faire des colportages comme les gens de Clavent de Besse, de Venosque, de Toulousan et certainement de d'autres régions de montagne puisque Barcelonnette et ainsi Lubaï, de suite par, Lubaï partout mais il faut savoir que ça marchait dans l'autre sens c'est à dire qu'il y avait des colporteurs qui venaient aussi ici pour vendre euh, des petits papiers comme celui-ci euh, pour euh, qui passait de ferme en ferme et ce papier est intéressant parce que c'est une ordonnance nouvelle attendez si on de m'asseoir Portant règlement que toutes les femmes aient à bien gouverner leur mari, afin d'avoir la paix dans leur ménage, qu'elle leur causent ni chagrin ni mélancolie, et enfin qu'elles les traite avec douceur, même si par hasard il aurait trop bu d'un coup, elles doivent avec prudence et retenue faire mettre un fagot de bois au feu, une pinte de vin au bout de la table, leur faire promptement une soupe à l'oignon pour les remettre, leur remettre la tête, l'estomac et leur rétablir entièrement la santé. C'est culture du 18 siècle. Et donc ça prouve que ça marchait dans les deux sens. De même que le, le, la pub sur la liqueur de gentiane, les gens venait aussi faire du colportage ici. On a du mal à imaginer parce qu'on pense toujours que de, ça, ça va que des montagnes vers les plaines. Mais non, ça l'est aussi dans l'autre sens. Bon, la suite, ayant été informée plusieurs fois de l'égarement où se mettent la plupart des femmes qui crient sans cesse et disent plusieurs injures contre leurs maris, surtout quand ils ont chopiné et causent l des grands désordres dans leur ménage. Enfin, oui, voyez, c'est assez marrant parce que ils avaient de l'humour même au XVIIIe siècle. Et on a du mal à imaginer cette vie courante que, euh, qui est un peu souvent on est dans des dans des cadres un peu historiques, un peu froids et en fait là c'est quand même euh, assez fort quand même, parce que c'est de même assez curieux voilà. il, y a, il y a des tas de documents qui intéressaient bien les archives de Grenoble entre autres c'est que les gens de Clavent avaient été partis faire les miliciens dans les armées de Louis XV ils sont revenus en chantant des chansons et en recopiant leur chanson de, de 1734. Mais ce n'est pas du corps de garde comme on pourrait l'imaginer. Je ne me serais pas permis de vous le montrer. Là, c'est très bien. C'est aller euh, Louis XV, nous marchons, brave jeunesse, d'un cœur fort animé, bannissons la tristesse, oublions le passé, brave, brave soldat de la milice. Alors, en fait, toujours pareil, hein, euh, servir le grand roi Louis. Donc, c'est, tout, tout par contre, ils parlent d'un air sur l'air d'eux, et ça, par contre, là, je crois que. Oui. Disons, ce qui est intéressant, c'est pas tellement les documents vraiment officiels, fiscaux, non, et ainsi de suite, qui bien sont bien passionnants, bien. mais c'est ce qu'il y a autour. Parce que ce qui est autour, c'est la vie de tous les jours, et que ces gens-là, ben, ils avaient quand même un peu de mal à vivre, c'était pas toujours facile. On parle pas dans ces documents de la grande famine de 1709. Euh, il semble qu'ils aient traversé le, 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 cette période sans trop de dégâts, bien qu'ils étaient toujours avec la Savoie sur le dos et ainsi de suite. En ce qui concerne les protestants, les protestants ont donc quitté Clavent à 50%. Alors ça a créé des situations juridiques indémerdables parce que le, leurs leur biens sont naturellement confisqués, mis sous sequestre, et deviennent biens du roi, enfin de, de l'État. Mais Louis XIV, devant l'immense hémorragie qu'il a créée, parce qu'on l'avait dit au fait qu'il n'y avait plus de protestants, donc on pouvait très bien faire cette révocation. Il y a eu 400 000 départs. Il a essayé de faire une ordonnance comme quoi ceux qui reviendraient pourraient rentrer dans leurs biens. Alors ce qui est terrible parce qu'entre temps ça a été vendu, partagé, tout ce qui crée une situation un, peu, un peu conflictuelle. Il y a des inventaires de maisons Oui là j'ai une maison de, du, du, de, de 1680 oui. et donc euh, on fait l'inventaire complet de cette maison. Bon je l'ai là mais bon elle est, elle est en cours de, de transcription dans lequel il y a tous les vêtements, tous les livres, tous les, les, les instruments pour le, la culture, la les cuisine. assiettes, les cuillères, tout, absolument le détail, parce qu'on prend on, en fin de compte... Le, le percepteur qui habitait cette maison on vient lui dire attendez là il y a une maison de... en fait c'est Marie Ougier qui a déserté le royaume pour fait de religion parce qu'elle appartenait à la RPR à la religion prétendue réformée et donc euh, il y, y a quelqu'un qui est en train de piquer des affaires dedans parce que c'était lui le responsable il avait la clé donc il fait venir un notaire de baisse pas de clavard à noter pour euh, faire l'inventaire de ce qui reste. Et ensuite, ils vont visiter dans toutes les maisons de Clavent pour voir s'ils ne retrouvent pas les meubles. Mais ils le font sur cinq jours. Ça veut dire que, si, euh, si jamais, quand ils commencent, on, pour, on pourrait imaginer voir les meubles circuler pendant ce temps-là. Voilà.
3: Ça a été assez, assez finement fait.
0: Actuellement, nous écoutons M. Xavier Gonor, il est hébergeur, mais aussi historien. Nous sommes dans sa maison, à Clavant-le-Bas, dans ce village de l'Isère. Nous écoutons des explications par rapport à d'authentiques documents, de véritables parchemins, de vieux papiers, écrits en vieux français aussi, avec bien sûr un travail à la plume, mais aussi bien sûr l'occasion de révéler quelques petits secrets. Mais comment ont-ils découvert ces documents Il nous le dit sans plus tarder.
1: Mais effectivement ils avaient tous ces documents mais ils l'ignoraient complètement mmh. et c'est suite, à la, on a eu un, un petit séisme en 81, ça a abîmé quelques maisons et c'est comme ça qu'on a découvert ces documents les qui étaient déjà, la, les maisons très abîmées Voilà. mais la ils ignoraient complètement que le, le plus beau des trésors c'est bien celui-ci à mon avis, mmh. parce que ça représente 1000 documents je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme mmh. et enfin c'est mmh. considérable et c'est ça qui est fantastique alors c'était conservé dans des sacs de toile de jute mais <rire> ça n'avait pas été ouvert depuis trois siècles quoi cette maison-ci est datée 1684, mais elle est à mon avis beaucoup plus ancienne, parce que quand on a fait des fouilles, il y avait une maison encore sous la maison. Et elle est sur le, la poutre du fêtage tout en haut, c'est marqué IHS, c'est-à-dire Jésus sauveur des hommes. Sur le côté, il y a WPR, donc c'est « Vive les jeunes mariés » de Pierre Ribaud. c'est une maison qui, qui appartient à la famille Ribaud. Et tout à droite, un énorme soleil, un soleil gravé. Alors ça, ouais. fait, ça fait un peu bizarre, et quand je, je, le petit vieux qu'on a bien connu, il disait comme bizarre, ta maison, il y a Jésus d'un côté, le soleil de l'autre, et lui, oh tu sais, ça ne peut pas faire de mal.
3: Et dans ces vieux documents,
1: euh, il y a un chant sur l'hymne au soleil, la notion euh, soleil est très très importante, de même qu'elle aggrave au fréau. Euh, quand ils n'ont pas de soleil pendant deux mois, ils font une fête du soleil. Vous êtes au fréon Vous savez ce que c'est Ça, c'est assez terrible. Dans la vallée du Vénéon, à Bourdaru, ils n'ont pas le soleil non plus. À Lalo, Bourdaru. Dans le palco de Mar aussi. Il y a le, 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 ici, on a une chance inouïe. On est sur un coteau. On a toute l'année du soleil. Mais on comprend très bien que pour eux, c'est fondamental. C'est vraiment la base de tout. Donc cet hymne au soleil, il a l'air euh, un peu bizarre, mais il a bien sa place dans le... C'est à la limite du paganisme, on est un peu à cheval surtout. On prend un peu toutes les religions et puis on essaie d'en tirer le meilleur. Euh, le, le village de Clavant, en particulier, au sujet de la religion, on avait derrière nous, il y a le massif des Grandes Rousses, qui est une espèce d'énorme barrière qui culmine à 3500 mètres, mais qui fait 10 kilomètres de long, et qui a un particularisme, c'est que et ça bloque tout ce qui vient de l'Ouest, donc tous les nuages. Et ici ils faisaient des prières pour demander la pluie. Alors ils partaient en procession de clavants et ils allaient à Oris et comme m'a dit une personne, pour que ça marche, il ne fallait pas qu'on s'arrête de prier. S'il y en a une qui s'arrêtait, c'était foutu. Ah là, c'est vachement grave, ça. Et elle partait avec le parapluie, quand même. Dit,
4: après ça, on a toujours la foi.
1: Quand oui, même. ce qui est quand même déjà quelque chose de... Parce que par rapport à au... la Savoie, qui est relativement verte, c'est-à-dire au fond de la vallée, et les deux Alpes et Venosques, qui sont aussi relativement verts, ici, c'est le grand désert de, de sécheresse. C'était vrai pour Besse aussi. Et à tel point que sur ce versant de montagne, on a déjà de la lavande, ce qui est presque une anomalie par bien rapport bien au bien climat... Bien euh...
2: Nous voici en chemin, sur un sentier de grande randonnée, le GR54, un itinéraire de légende.
0: Après ces éléments historiques commentés par Xavier Gonor, l'aventure peut commencer. Marcher peut être une activité banale. Pourtant, la marche en montagne y révèle pleinement tous ses bienfaits, se fixer un objectif à atteindre, découvrir, voir, sentir, respirer. La marche fait aussi fonctionner tous ses sens. Bien plus encore, puisque des activités artistiques comme le dessin ou la peinture, l'écriture, peuvent motiver ces randonnées. Marcher, c'est aussi cheminer physiquement avec son corps, mais aussi intérieurement. Le contact avec les éléments naturels et la progression ascendante développent peut-être aussi notre âme. L'ascension du corps aide-t-il l'âme à s'élever Allez, revenons plutôt au début de l'ascension du plateau dans Paris. Au départ de Besse. des accompagnateurs en montagne nous attendent de voilà, pied ferme. Je m'appelle Florent Cancade, accompagnateur au bureau des guides de
5: on se trouve ici au euh, niveau du col euh, Naisie, ou Nézié, oui. ouais. à 1900 mètres, en plein cœur, euh, pratiquement en plein cœur de Loisan. Et donc on est ici euh, pour inaugurer euh, la promotion du GR euh, 544, du 40e anniversaire de ce GR. Bon, le petit, petit village de Besse, alors c'est euh, 80 personnes l'hiver, et, euh, si, si. Si, si, et 135 personnes euh, l'été. Donc je sais pas si vous avez traversé Besse, vous avez pu voir, c'est quand même un village euh, tout en pierre. Il n'y a pas une seule maison en, en parpaing, en crépi, etc. Parce qu'en en fait, le village de Besse a été classé au bâtiment de France, et c'est pour ça que... Les, les personnes qui veulent soit restaurer une maison soit en construire une nouvelle et ils ont des, des cahiers des charges à respecter ils peuvent pas faire n'importe quoi donc c'est pour ça que personne ne peut faire ce qu'il veut à baisse donc c'est pour ça qu'on retrouve une, une certaine architecture avec des, des pierres des, des, des formes de maisons particulières sur les formes de maisons aussi vous avez pu le traverser vous avez vu que la plupart des maisons sont rarement sur deux étages elles sont souvent sur un étage longues et, et rabougries un peu et elles sont resserrées, en fait ça c'est ni plus ni moins à cause du climat je sais pas si vous pouvez vous imaginer un hiver ici il fait très froid, il y a de la neige, du vent, etc, climat rude donc les maisons elles se sont un peu rabaissées comme ça, elles se sont regroupées pour former une sorte de carapace pour se protéger contre ces aléas climatiques aussi je voulais vous faire voir aussi que à Besse il n'y a plus aucune ligne électrique elles ont toutes été enterrées. Il y aurait reste juste un petit bout euh, au début là-bas, mais ça ça va pas tarder à être, euh, à être euh, aménagé. Aussi pour les antennes euh, télé, pareil, il y a des antennes télé qui ont été organisées, c'est des antennes télé communes où tout le monde euh, se, se relie dessus. C'est tout ça, c'est pour un, un une esthétisme et, et justement parce que c'est un, enfin, un village classique.
2: Entre histoire et pastoralisme, partons à la découverte du patrimoine culturel.
5: On dire que... Juste pour vous dire deux trois mots sur l'oratoire qu'il y a ici. Parce que c'est vrai que Besse et la plupart des villages de montagne étaient très croyants. Il y avait beaucoup de religions, il y avait beaucoup de, de, de croyances. Et c'est vrai que, par exemple, à Besse, on peut retrouver huit oratoires donc c'est assez important et tous ces oratoires servaient ils avaient tous euh, un but précis soit pour bénir les troupeaux, les champs par exemple celui-ci c'est Saint Jérôme Saint Jérôme c'était pour, euh, pour la pluie <rire> comme l'accompagnateur j'espère que tu ne vas pas nous faire venir la pluie <rire> et c'est vrai que pendant, pendant les, les processions qui se faisaient euh, la plupart du temps les trois jours avant l'ascension eh bien on venait bénir. et si on voulait justement si on avait des, des étés très chauds et qu'on voulait qu'il qu pleuve pour les champs, pour les cultures, etc. On venait ici, on venait faire une procession à cet oratoire pour faire venir la pluie. Et c'est vrai que si la pluie ne venait pas, il y a une petite légende, enfin une petite anecdote qui disait qu'on venait prendre le Saint-Jérôme et qu'on le trempait dans l'eau. Et une fois qu'on le trempait dans l'eau, ben normalement la pluie était obligée de venir. <rire> voilà.
0: On <a> fait <rire> a venir la pluie en dernier temps. Ah, ouais. Voilà, et <rire> c'est pour ça que nos <rire> alpages sont si <rire> verts. <rire>
5: Voilà une petite aparté. <rires>
6: C'est pareil pour euh, ceux qui n'ont pas de, de pipettes, là, Quand on s'arrête comme ça faire des petites interventions, n'oubliez pas de boire. Hein. Ça, c'est très important. Ça, on déshydrate très, très vite. Jérôme Gilet, accompagnateur au bureau des, des guides de la grave et encadrant pour euh, le des, séjour. ou des choses comme ça, les gens n'étaient pas du tout croyants. Donc, en fin de compte, c'était... C'était vraiment euh, on, le, le okay. diocèse, hein, euh, mm -hmm. le, le patrimoine religieux de France. Par hein. enfin, contre, dans les montagnes, il hein, y a eu beaucoup de, de personnes comme les vaudois qui sont venus s'installer, des gens qui étaient chassés, des hérétiques. Et donc, bah, ils venaient en montagne, oui, que, dans, dans des petits hameaux. Et ce qui se passait, hein, c'est que bah, l'église le, le, hein, a implanté des sites religieux comme ça, pour obliger les gens, en fin de compte, euh, à, à devenir euh, catholiques, quoi tout simplement. Et après, ces gens-là sont devenus catholiques par le temps, Donc, ça, au début, quand même, les, tous ces, ces, édifices religieux, c'était vraiment une implantation du diocèse, et les gens y allaient très très peu. Ah, moi, je parle surtout euh, euh, dans la vallée de la hein. hum. Ici, c'est peut-être différent, hein. Donc voilà. Après, ils sont devenus progressivement religieux, mais sinon, au début, euh, il y avait personne <rire> dans les églises ou dans les châteaux.
2: Entre histoire et pastoralisme, partons à la découverte du patrimoine culturel.
0: Et tout en parcourant le GR54, cet itinéraire de légende, les accompagnateurs en montagne n'hésitent pas à s'arrêter pour nous exposer à la fois des anecdotes, des points de vue historiques, des points de vue de toute beauté.
5: Et C'est vrai qu'à cette époque-là, en 52, donc César avait conquis la, 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 la majeure partie de la Gaule et lui restait un petit peu euh, une zone de Nomensland en Bretagne avec Astérix et Obélix. Et puis ici aussi, dans les Alpes, il y avait les Allobroges. Ils lui posait euh, quelques résistances. Il avait du mal à, à ouais. les faire venir dans, dans son camp. Quoi. Il faisait un peu des, des garades. Et donc, euh, les Allobroges, ils étaient sur les Alpes ici. Et plus précisément, il y avait différents clans. Et les Usain, ils étaient en oisans. Parce que le mot doisan vient du mot Usain. Et donc, les, les Usain... Les Usain vivaient ici, une bonne partie dans le Vallon de la Salse. Ils étaient nomades, pilleurs, voleurs, brigands, quoi. Et ils vivaient, parce qu'ici, à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était tout de la forêt. Il y avait de la forêt de partout. Il y avait des boulots en bas, des conifères type sapin ici, et du mélèze sur la partie haute. Et donc, ils vivaient cachés dans ces forêts. Jusqu'au beau jour où il y a une, euh, un groupe qui a décidé de se composer en communauté régulière et donc qui a décidé de venir au niveau du Cerf, le petit village qu'on avait euh, juste euh, à nos côtés euh, dans le Vallon. là. C'était en 1340. Ils ont décidé de construire deux, trois huttes. Ils ont demandé au seigneur de Loisan de leur donner une partie de terrain qu'ils ont défriché et sur lesquels ils ont, ils ont fait des, des cultures. Bien sûr, eux, ils avaient des richesses. Les nomades, les alobros qui étaient restés dans, dans les forêts, sont devenus un peu jaloux et ont on commencé à leur piller de trois récoltes, etc. Et il y a une légende qui dit qu'ils leur ont même volé un enfant le jour, un jour où ils étaient en champs. Et donc, pour se venger, les, les gens de la communauté leur ont aussi volé un enfant. Et c'est là que ça a mis des, des embrouillades. Et puis, sachant que c'était un peu la monnaie de leur pièce, ils se sont fait un échange d'enfants. C'était compliqué quand même. Hein. Mais bon, avec ces faits, bah, c'est vrai qu'ils ne se sentaient pas, pas tranquilles, les gens de la communauté du Serre. Et donc, ils ont décidé de déménager le village sur Pré-Arnaud. Le Pré-Arnaud, c'est juste derrière vous, que dans la, dans la clairière, au niveau des arbres là-bas. Juste en face de baisse. Le problème, c'est que ici, ils ne sont pas restés longtemps parce qu'on est en plein nord. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en plein air il fait très froid. Il les... La terre n'était pas fertile, donc pour les cultures, c'était pas génial. Et surtout, il n'y avait pas d'eau. Et un village sans eau, bah, c'est dur d'y vivre. Donc ils ont démi... décidé de, redémé... de redéménager à l'endroit actuel où se trouve Besse, en 1440. Et cette, euh, cette nouvelle communauté a pris le nom de Saint-André. Ici, ils y ont vécu pendant pas mal d'années, loin des Allobroges et loin de, de, de tous ces nomades. Ils y ont vécu euh, heureux, enfin heureux, ils étaient quand même, euh, <rire> c'était quand même une vie dure mais bon ils étaient un peu moins embêtés des nomades mais bon voilà qu'un jour les nomades euh, ils étaient là, ils étaient de plus en plus riches cette communauté de Saint-André et donc ils sont arrivés et ils ont tout 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 pillé et tout ce qu'ils n'ont pas pillé ils y ont mis le feu donc là c'était vraiment l'indignation totale de la communauté ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils se disaient on ne va pas aller les voir et leur faire bataille parce qu'ils seront plus forts que nous, ils seront plus nombreux et c'est donc là le 22 août 1200 540, qu'ils ont décidé de mettre le feu à tout le vallon ici. Ils ont mis le feu, le vallon de la Salse. Et donc ils y ont mis le feu, et c'est vrai que la plupart des nomades ont péri dans l'incendie, d'autres se sont réfugiés en Savoie de l'autre côté, et de ce jour-là, eh ben, on a la richesse un peu de, de la commune, c'est-à-dire de ces, ces magnifiques alpages et pâturages. Et c'est pour ça que quand ils ont mis le feu, on sait toujours que les incendies montent et brûlent pas plus facilement les conifères, donc au niveau de Besse, tout autour, il est resté le boulot. Et c'est pour ça qu'après le nom de communauté de Saint-André, le village a pris le nom de Besse. C'est-à-dire le, le Besse-boulot, comme nous disait Marcel euh, au début.
0: Comme nous le signalait à l'instant M. Florent Canca, accompagnateur en montagne, M. Marcel Roux accompagne ce groupe de randonneurs, une véritable mémoire du village de Besse. Nous le rencontrons dans une ancienne bergerie dont il est le propriétaire sur le plateau dans Paris.
2: Le patrimoine culturel, histoire et pastoralisme. Beau temps, c
7: est, c est absolument Ouais. L'hiver, il bah, faut monter soit avec des raquettes, soit avec des pots de pauvres. Mais c'est pas un énorme problème, même en raquette, on peut monter euh, tranquillement, il faut deux heures et demie, trois heures, on met le temps qu'il faut. Euh... On passe pas au départ par le GR parce que c'est trop avalancheux, la grande pente au début, la grande ligne droite. Donc on prend on prend la piste par l'autre côté et à partir du col où on s'est arrêté là, par contre après on monte à peu près où on est monté ce matin. C'est une maison qui a, qui a combien d'années alors Je ne pourrais pas vous dire exactement. Elle est, elle est très ancienne parce que la première partie du bâtiment a déjà été rachetée par mon grand-père. Donc elle a été déjà construite. Je suppose que qu'il l'a rachetée dans les années 40-45. C'était des bergeries. Alors lui, ensuite, il a construit la partie qui est au-dessous, là, qui appartient maintenant au de Besse qui est un de mes cousins. Et puis les parties qui étaient en face, qui malheureusement s'écroulent, parce que bah, les gens qui en ont hérité ne les entretiennent pas, quoi. Donc ça servait de, de bergerie du mois de juin à fin septembre, où, à l'époque, les, les gens de Besse, si vous voulez, ils montaient avec un petit troupeau, c'est-à-dire c'était le troupeau de la famille. Comme chacun avait euh, cinq ou six vaches, il euh, y avait une dizaine de personnes dans la famille, ça faisait 50 ou 60 vaches. Puis chacun avait dit, donc euh, on vivait ici tout l'été avec 50 ou 60 vaches et une centaine de brebis. Donc on, nous, euh, euh, mes frères et moi, on était haut comme ça, on, on gardait toute la journée, on partait avec notre petit troupeau. Mais par contre le soir, il fallait traire les vaches, il fallait traire les chèvres. Et ma grand-mère, elle descendait tous les jours à baisse. Avec son panier parce que le beurre, étant donné qu'on mettait pas de conservateur, il, il se conservait très peu. Donc on faisait, on faisait un beurre. Elle mettait des herbes pleines de rosée dessus pour le conserver. Elle descendait à Bess, où elle le vendait aux gens du village. Et elle remontait tous les jours. Et elle faisait ça tout, pendant tout l'été. Et c'est que ça fait, ça fait quelques heures de marche quand même pour aller à Bess. Ben oui, elle mettait deux heures, deux heures et demie, et puis autant pour remonter. Mais on avait tout ici, si vous voulez, il y avait les poules, les lapins, euh... alors ce qui était ce qui était assez marrant, c'était les cochons, parce que les cochons, on les montait tout petits, donc sur le dos du mulet, mais quand on les redescendait, ils faisaient 100 kilos, donc ils redescendaient à pied. La grand-mère passait devant avec son seau, avec du lait devant, et on les redescendait à pied jusqu'à baisse. On mettait une demi-journée, on redescendait les cochons à baisse. Alors ici on est sur le, le plateau dans Paris, et le lieu dit ici de, de cette bergerie Il ben n'y a, a pas de, de lieu dit, hein. euh, ça n'a pas été nomative, nominativement appelé. C'est sur le plateau dans Paris mais il n'y a pas de, de lieu dit. Est-ce qu'il y a, a d'autres propriétaires comme vous qui possèdent
0: ce, ce genre de, 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 de bergerie, de maison euh, que, que d'ailleurs vous avez euh, rénovée pour,
7: euh, pour, pour accueillir des, des amis Il y en a, il y en a quelques, donc euh, le refuge où vous allez aller soirs. soir n'existait pas, mais c'est du terrain qui avait été offert par mon grand-père à, à deux, deux filles qui étaient infirmières aux Deux Alpes et qui avaient construit ce refuge, qui ont revendu maintenant à monsieur et madame l'aîné. Et puis, un peu plus bas, vous allez voir euh, une ou deux bergeries qui sont entretenues, ben c'est des propriétaires qui ont continué à les entretenir. Le problème de l'entretien de ces maisons, comme partout en montagne, ce sont les partages. À Besse, si vous voulez, les, les successions ne sont jamais faites. parce que, enfin, Si, il y a quelques-unes qui sont faites, mais moi, je prends la succession de mon grand-père paternel, où il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus que des petits-enfants, mais ce toujours pas fait. C'est-à-dire que il y a des, sur, sur le cadastre de Besse, c'est tous des petits morceaux. Euh, à Besse, il y a, euh, comme je m'occupe un peu de l'association des propriétaires, il y a en gros 11 000 parcelles sur la commune de Besse qui ne sont pas des communaux, donc 11 000 parcelles qui appartiennent à des particuliers, pour encore 806 propriétaires, dont 150 qui sont connus, et le reste inconnu. On ne sait, sait pas ce que sont devenus ces gens-là. Donc c'est le gros problème des communes comme Besse.
0: Et, et finalement, donc ça, ces terrains ou ces ruines sont
7: dormantes, et, et du coup... Euh... Au niveau de, de l'habitation... Il n'y a pas trop de, de ruines qui sont dormantes, parce que euh, là, euh, les maisons, on a toujours retrouvé les enfants ou les petits-enfants, mais au niveau des terrains, il euh, y a un paquet de terrains, on ne sait même plus où ils sont et à qui ils appartiennent. Donc en fait, euh, ben, ils sont pâturés par, par nos bergers, là, et puis l'association euh, dont je suis le président ben, encaisse au prix des bergers euh, le prix des pâturages, et puis le reverse aux propriétaires. Mais il est bien entendu que ça peut se faire que sur le plan de l'informatique, parce que si on devait le faire à la main, on n'en sortirait pas. Et disons que sur les... Euh, à disons 150 à 200 qui encaissent les, les petits revenus versés par, par, par les éleveurs. Les autres, on ne sait pas où ils sont, euh, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est le gros problème des communes de montagne, qui existent aussi en Savoie d'ailleurs.
0: Et là, il y a une, une, ces, ces terrains vont être, sont gelés, en quelque sorte, tant qu'on n'a pas retrouvé les propriétaires,
8: non
7: En fait, on a le nom des propriétaires, enfin, des, des anciens propriétaires, mais on ne les retrouve plus, on ne sait pas où ils sont. On essaie de les trouver, on envoie du courrier, mais ça revient toujours, donc, en fait, on ne sait pas du tout où ils sont. Bon, en ce qui concerne les terrains, c'est pas trop embêtant. Pour les habitations de baisse, c'est un peu plus ennuyeux, parce que... Il y a quelquefois des voisins qui veulent faire des rénovations, qui auraient des autorisations à demander aux propriétaires. Et en fait, comme on ne sait pas qui c'est, c'est ennuyeux.
8: Voilà. Et aujourd'hui,
0: est-ce que dans, dans, ces, dans ces villages et, et ce plateau dans Paris, est-ce que est qu'il y a des, des jeunes ou des
7: même qui voudraient peut-être faire de, de l'élevage, qui sont intéressés pour, pour venir est -ce ben pour l'instant, disons qu'on a deux éleveurs qui sont relativement jeunes, Raymond, euh, qu'on a vu tout à l'heure, et puis euh, Denis, qui est de l'autre côté, qui est encore un peu plus jeune. Mais ce qu'on souhaiterait, évidemment, et, et la demande existe, c'est qu'il y ait un jeune à Besse, euh, qui fasse un petit peu du fromage de chèvre et autres, et pour l'instant, ça n'existe pas. Par contre, on a une chance, dans un village comme Besse, c'est d'avoir encore une boulangerie, un tabac épicerie, un, un gîte et un hôtel. Ce qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, quand on fait la comparaison avec la vallée du Vénéon, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de Saint-Christophe, des, des anciens qui me disent nous on voudrait bien rester, mais en hiver on peut même pas acheter un kilo de sucre. Donc à Besse, pour l'instant, on trouve tout ça. Et puis, bon c'est vrai qu'il y a la proximité de la station des Deux Alpes, qui fait que les jeunes de Besse vont travailler l'hiver aux Deux Alpes, et qui viennent se loger à baisse pour beaucoup moins cher qu'aux Deux-Alpes, et aussi confortablement, puisque maintenant, euh, les logements qui refont à baisse sont très confortables, donc euh, ils viennent loger à baisse. Donc c'est ce qui fait que, enfin, euh, il y a peut-être un petit avenir à baisse, entre parenthèses. <rire> est-ce que, justement, comparé à peut-être à d'autres régions, est-ce que le, le, le prix des terrains, le prix des habitations, est-ce est qu'il a flambé aussi ici il a flambé un peu, mais il reste quand même encore abordable. Je ne parle pas des terrains, parce que Besse, si vous voulez, il n'y a rien de constructible pour le moment. Le village ayant été classé, il euh, n'y a pas de zone constructible à part le village. Alors le problème du village, c'est que la rénovation, oui, mais la rénovation coûte très cher. C'est-à-dire que Besse, euh, un jeune qui achète une maison en ruine. Euh, comme il doit remonter des murs en pierre euh, et faire une, une, une charpente, euh, ça, ça coûte très très cher par rapport à éventuellement à la construction d'un chalet qui serait au pourtour de Besse. Mais il y a de la demande. Mais sur Besse, il euh, n'y a pas grand chose à vendre. Dans le village même, il n'y a pas de grand chose à vendre. Pour vous, euh, Marcel
0: Roux, euh, la, la vie comme ça euh, en montagne euh, avec les, les, les traditions d'autrefois et. Et cette ambiance, est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez vous passer aujourd'hui
7: Difficilement. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai fait ma carrière à Grenoble et je vois que je reviens vers mes racines maintenant avec beaucoup de plaisir. De plus en plus d'ailleurs. J'y reviens même l'hiver, puisque je viens deux ou trois jours au plateau dans Paris en hiver. Donc euh, je ne souhaite pas que ça disparaisse. Donc est-ce que vous pensez qu'un
0: jour on aura une inversion de cette tendance de l'exode rural et qu'au contraire les, gens, les jeunes des villes qui s'y trouvent peut-être pas si bien que ça euh, aient envie de revenir dans des lieux comme ça pour, pour, pour faire un travail manuel ou autre
7: Moi j'y crois, mais il est vrai que pour, pour revenir à, à, au village de montagne, il faut qu'il y ait du travail, parce qu'il faut que les gens aient du travail. Alors c'est vrai qu'il y a la station des Deux Alpes qui est à proximité et qui crée des emplois en hiver. Ce qui, est ce qui nous amène euh, des jeunes de baisse, voire qui ne sont pas de baisse d'ailleurs. Qui trouvent du logement à baisse beaucoup moins cher qu'aux Deux-Alpes et qui s'y trouvent bien et qui vont travailler aux Deux-Alpes. Reste le travail de l'été, donc il faut trouver un travail l'année mais Moi j'y crois, mais euh... c'est autre chose. <rire> sans, sans travail, on ne peut pas vivre. Hein. Des retraités, oui. Euh, des gens qui ne travaillent plus, ok. Euh, des jeunes, bah, il faut trouver des jeunes courageux qui voudraient euh, euh, refaire une petite agriculture à baisse avec des chèvres, du fromage. Euh, bon, bah, ça, ça manque à baisse, mais peut-être que ça viendra.
0: Marcel Roux, Merci. Bon, oui. <rire> Nous avons débuté ce reportage à Clavant-le-Bas, dans Loisan, chez M. Xavier Gonor, hébergeur historien. Nous le terminons avec les propriétaires du refuge du Riftor sur le plateau dans Paris. Après avoir passé la nuit, écouté une veillée avec euh, le conteur Paul Kirasso. Nous sommes donc le lendemain matin déjà. Et euh, nous sommes en partance pour cette nouvelle journée de marche de découverte.
4: Et le Riftor, c'est la rivière qui coule en bas hein c'est le nom de la rivière. Hein.
0: Et euh, ici, vous êtes placé sur le, le tracé du GR54
4: Oui, le tracé du GR54 passe là au col, à la croix, et nous, nous sommes 10 minutes. Hein.
0: Et vous êtes euh, depuis euh, combien de temps ici dans, dans son Alors, refuge Alors, ça fait la... notre
4: septième saison que nous sommes ici, mais nous sommes des vieux gardiens de refuge. Nous étions avant euh, au refuge de la Pilate, euh, au-dessus de la Bérarde.
0: Là, vous êtes ouvert euh, toute la saison estivale
4: Alors, on est ouvert un petit peu au printemps, à partir du 1er mai, euh, sur réservation. Et en permanence, cette année, on était ouvert du 12 juin au 5 septembre jusqu'à dimanche, en permanence. Et puis après, on monte tous les week-ends de septembre. Ou même euh, en semaine, s'il y a un groupe, on peut aussi monter... Euh, sur demande
0: <rire> Est-ce que ce, ce, ce passage ici sur le GR54 est fréquenté Vous recevez beaucoup de monde l'été
4: ben, Le passage sur le GR54 est pas mal fréquenté, mais nous sommes quand même pas mal de refuges, et beaucoup s'arrêtent au village de Besse. Nous, on en a un petit peu aussi, mais bon, ça se dispatche un peu. Et puis il y a aussi deux autres refuges côté misoins, donc il y en a qui arrivent par le GR50, qui s'arrêtent aussi côté misoins. Donc on n'a pas tous les gens du, du GR
0: Marie-Claude, euh, pour vous, le, le, le métier de gardien de refus, c'est quelque chose que, que vous aimez faire vous, vous auriez pu faire autre chose ou c'est vraiment le métier que, que vous aimez faire
4: eh C'est un métier que je fais depuis 30 ans, euh, je sais pas, 30 années, 30 années, oui, 30 ans, sinon plus. Hein. Mais j'ai eu un autre métier avant, j'ai travaillé dans un bureau, j'ai démissionné et je suis venue en montagne. Et Denis a été guide pendant plus de 20 ans. Et puis les genoux commencent à fatiguer, donc euh, voilà, il est de, de devenu gardien aussi.
0: Le moyen de rester en contact aussi avec, avec la montagne et le montagnard
8: ah, ouais, Bien sûr, et puis bon, on continue un peu à faire des promenades et tout. Mais bon, c'est vrai que j'avais commencé à fatiguer en tant que guide, et il fallait se recycler un peu. Et comme ça, j'ai donné un coup de main à ma femme qui a gardé depuis longtemps des refuges, plusieurs refuges.
0: Alors en fait, vous, vous étiez guide pendant que votre épouse gardait un refuge. Des fois, vous passez dans, dans ce refuge avec vos clients
8: oui, ouais, j'essayais d'organiser pour passer dans le refuge, mais souvent elle restait une semaine ou quinze jours tout seul. Parce que des fois, j'avais des jours où je travaillais pas, mais j'allais grimper pour moi, avec des copains. Quand on aime la montagne, euh, puis il faut garder, il faut se garder en forme, il hein, faut rester en forme et ça demande de l'entraînement un peu.
0: Et là, aujourd'hui encore, on vous... vous faites quelques balades, vous marchez un
8: petit peu? Oui, tout à fait. Quand on ferme le refuge, on va se promener. Mais tant qu'on est au refuge, on est obligé de rester là, euh, si on veut avoir des gens, puis on est là pour accueillir les gens, pour les renseigner aussi, hein, c'est le métier de gardien de refuge aussi, hein, de faire la nourriture et puis de trouver un refuge accueillant.
0: Donc là, vous êtes ouvert euh, toute la saison estivale, 24 heures sur 24.
8: Voilà, 24 heures sur 24, on est à la disposition. Vous savez, les journées, on commence à 6h du matin, on arrête à 10h le soir. Ah, est, on est bien fatigué en fin de saison. Nos vacances, après, on va les prendre au mois de euh, fin octobre, début novembre. Et vous allez peut-être faire de la montagne Je sais pas. <rire> peut-être du jardinage aussi. <rire> Et l'hiver,
4: on est moniteur de ski tous les jours ouais. aux deux Alpes. <rire> euh, ouais. Comme beaucoup de gardiens. Hein.
8: Ah, vous êtes euh, encore en activité On est mais... encore
4: en activité. Ah, oui.
8: ouais. On est obligé, obligé d'avoir deux métiers. Hein. Non, en montagne, ça, on est pluriactif. Hein. Parce que travailler une seule saison, ça ne suffit pas. Hein. La plus réactivité en montagne existe depuis fort longtemps. Déjà du temps euh, ancien où les colporteurs partaient euh, des villages, hein, pour pour amener, pour travailler l'hiver. Vous êtes des, des saisonniers pluriactifs, en fait. Saisonniers pluriactifs, oui.
4: Nous ne sommes pas natifs de la région. Hein. Ça fait plus de 35 ans qu'on est arrivés, mais nous sommes de la région de Lyon. Hein. C'est la montagne qui nous a fait venir. Hein. On est on est venu euh, à 20 ans en montagne, et puis on a fait profession et on a passé nos diplômes. Et voilà.
0: Il oui, y la base donc vous étiez euh, destinés à être euh, en ville. Ouais.
4: Eh bien, ba... Denis est né à Lyon et moi je suis né euh, dans une famille de viticulteurs. Alors voyez, au départ, je pense qu'on n'était pas vraiment destinés à venir en montagne. Hein. C'est pour ça qu'on a eu un métier avant et puis euh, bah on a découvert la montagne euh, très jeune et puis finalement on a fait le choix de, de venir vivre à plein temps en montagne. Voilà.
0: A l'instant, vous venez d'entendre Marie-Claude et Denis Hélène, les propriétaires du refuge du Riftor sur le plateau d'Amparis. Ainsi prend fin ce volet sur le pastoralisme, l'histoire. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite au reportage réalisé en collaboration avec le Parc National des Écrins.
2: 40e anniversaire du Tour de Loisan et des Écrins. Cette émission a été réalisée par Denis Richard.